0: 甘露之变，唐朝的宦官是从唐玄宗时开始得势的。开元、天宝年间，宫廷宦官人数激增到三千多人，官至五品以上的有三成之多。唐宪宗宠信宦官高力士，连太子都称他为二兄，诸王、公主称他为阿翁，驸马称他为爷，满朝的王公大臣。没有不巴结他的。唐肃宗即位时，因为宦官李辅国拥立有功，于是受到重用。到了唐德宗时，宦官又掌握了军权，从此以后，宦官的权力膨胀到了极点，甚至连皇帝的废立都由他们说了算。从唐穆宗开始到唐朝灭亡，八个皇帝中竟然有七个是被宦官拥立的。唐宪宗。是被宦官王守澄、陈弘志所杀。唐敬宗被宦官刘克明、田武成等人所杀。朝廷官员都不敢过问，也没有人敢追究。皇帝死了，宫中朝上竟相安无事。在中国历史上，唐朝是宦官专权最为严重的一个王朝，但也有不甘心做傀儡的，比如唐文宗。宝历二年十二月的一天，唐敬宗深夜打猎归来，刚进寝宫，蜡烛忽然灭了。这时，侍候在一旁的宦官刘克明等人立即扑上去，杀死了唐敬宗，并准备拥立将王李悟为皇帝，来执掌大权。宦官头子王守澄得知后，马上拥立唐敬宗的另一个儿子将王李涵为帝。并率领禁军杀死了刘克明，李涵即位，这便是唐文宗。王守成自恃拥立有功，在宫内朝中更加飞扬跋扈，不可一世。但饱读诗书的唐文宗却不甘心做宦官的傀儡，一心想为被宦官杀死的父皇报仇。有一次，唐文宗生了疾病。正好王守成手下有个精通医道的官员，叫郑注。王守成就派他给唐文宗治病。唐文宗服了他的药，病很快就好了。唐文宗非常高兴，召见郑注，把他提拔为御史大夫。郑注有个朋友叫李逊，是个不得志的小官员。听说郑注受到皇帝的重用，就带了一些礼物求见郑注。希望能得到他的提拔，郑注正好想找个帮手，就把李逊推荐给文宗。李逊很快得到了唐文宗的信任，后来竟当上了宰相。李逊、郑注两人成为唐文宗的心腹后，唐文宗把自己想杀掉宦官的心事告诉他们，他们就帮唐文宗出谋划策，想方设法削弱王守成的权利。唐文宗封和王守成有仇的宦官裘世良为左神策中尉，统领一部分禁军，分散了王守成的权力。王守成试了兵权，就容易对付了。最后，唐文宗赐给王守成一杯毒酒，让他自尽了。但杀死了王守成，裘世良的势力却越来越大。于是，唐文宗和李训、郑注两人又开始对付裘世良。李迅秘密联络了禁军将军韩约，决定杀死裘世良。公元835年的一天，唐文宗像往常一样在紫宸殿上朝，韩约上前说道：“启奏陛下，左金武听事房后大石榴树上昨夜降下甘露。”李迅趁机上前又奏道。甘露即将宫中，是天降祥瑞，陛下应亲自前往观看。文武百官也一起向唐文宗表示庆贺。唐文宗假装表示不信，派李逊去看看真伪。过了一会儿，李迅回来说：“陛下，这甘露可能是假的。”唐文宗很生气，就让裘世良带领很多宦官再去看看。裘世良等人在韩月的陪同下来到金武厅后的石榴树旁，抬头向树上张望。这时，裘世良发现韩月满头大汗。裘世良奇怪地问：“韩将军，你怎么了？”恰在此时，忽然起了一阵风，掀起了金武亭墓葬的一角。裘世良惊讶地发现，厅内站满了全副武装的士兵。并隐约听见兵器交鸣的声音。裘世良等宦官感到大事不妙，扭头就往紫宸殿跑。李迅见裘世良跑了回来，发觉计划泄露，就大呼侍卫保护皇上。五百名侍卫一起上殿，杀死了很多宦官。其他的宦官抬起皇帝就朝后宫跑。李迅死死抓住皇帝，大呼：“皇帝不能走！”这时几个宦官跑过来，抡起拳头。把李迅打倒在地上，宦官们挟持皇帝逃入宣政殿，把大门关得死死的，外面兵将根本冲不进来。宦官都大呼万岁，外面的文武百官和侍卫们都傻了眼。李迅见消灭宦官的计划失败，只好换了衣服逃走。裘世良立即派兵出宫，大肆屠杀一些参与预谋的官员。李迅。在逃跑的路上被杀，郑注带兵从凤翔赶往长安，听到计划失败的消息，想退回凤翔，结果被监军的宦官杀死。唐文宗和李训、郑注策划的诛杀宦官的计划彻底失败，史称甘露之变。甘露之变后，朝廷里的大臣几乎被宦官杀光，受株连的达到一千多人，宦官。更加飞扬跋扈，欺凌皇帝，蔑视朝官。不久，唐文宗郁郁而死。直到公元902年，朱温将宦官全部杀死，才结束了宦官专权的局面。但同时，唐朝也灭亡了。